0: Quiero mucha lana, me como unos derrama. Tengo lini sana, me voy yo a tu perra en mi cama en la mañana. La vida de la calle, la vida de la ganga. Los picos la araña metidos en la trampa. Mami das yo te vi en el club. Tuerqueando hasta el piso y moviendo ese culo. Moviendo ese culo, moviendo ese culo, moviendo ese, booty, moviendo ese culo. Ay, de con el capone, en el aire todas las poris. Tuerqueando yo tengo a la shorty. Tuerqueando yo tengo a la shorty. De, Hablando con el Japón En el aire todas las 40 Tuerqueando yo tengo a la shorty Tuerqueando yo tengo a la shorty el work, 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 work Por mi gangando work, Working work Work, work, work Y tu ganga está broke, broke, broke Broke por el money ando Work, 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 work estas naves no aterrizan, estamos quemando
1: papel y grifa, sin semilla de la chida. Tengo el bloque y tú no lo miras. Somos trailers los malandros de esquina.
2: Ten cuidado por donde caminas. Blanca nieve es como vitamina. Que si en den las pipas quemando los sueños. Mi ganga se inspiras. en el aire, el humor de los toques. Para los necios traemos cojones. Los señores color golden. Los enemigos muy poco En Encendidos están los motores. Esa mami me los pone. Vida loca en mis renglones.
0: Work, 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 por mi ganga ando work, working, working, work, work, y tu ganga está broke, 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 broke por el money ando work, 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 work. work.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien También estoy Estamos muy bien Y pues bueno mostramos otro capítulo más de El libro De Nabel Hernández Llamado El traidor En este caso vamos a empezar A leer el capítulo 2 era hace una vez en América. Si no has visto y no has escuchado mis otros audiolibros, te recomiendo que los no vayas a escuchar, ya sea eh, desde YouTube, desde Anchor, eh, desde Patreon, cualquiera de ellos nos puede escuchar. Y estamos haciendo también tanto sesiones matutinas como. Eh, Ahorita no digo será matutino, ahorita, pero me refiero a ir más en la mañana, ya 10, 12 de la tarde, y pues bueno, vamos a empezar. En América, es el fastoso César Palas de Las Vegas, el más deslumbrante y llamativo del Strip, donde las noches eran infinitas y la campaña corría a borbotones con la misma facilidad que los miles de dólares en las mesas de juego. El diligente gerente de caja Ronald Klinkler estaba al tanto de uno de sus clientes VIP, el proeminente cubano Antonio Cruz Vázquez. Corría el mes de diciembre de 1977 y Cruz Vázquez era uno de los poquísimos clientes del César, que tenía línea de crédito de un millón de dólares. Nico, como le llamaban, era el cliente perfecto. Atractivo a sus cincuenta y tantos años, elegante, derrochador, ludópata y buen perdedor. En dos años y medio había perdido 2.9 millones de dólares, con la misma gracia que la de su sonrisa. Smoking, gambling ah, bueno, son algunos tipos de referencias. Como a todos los acusadores de su nivel, el César, a Cruz Vázquez le ofrecían comidas, bebidas, joyas, vehículos de lujo e incluso compañía femenina. Y además, como estaba construyendo una mansión en Las Vegas para su familia, el hotel casino les devaló más de 25 mil dólares. E Mobiliario. Luego de trabajar en un banco de Las Vegas, en el Hotel Fremont, el Horse Show y el Desert Inc. Donde lo no había visto casi todo, Kinkler no veía con ojos particulares a Nico, quien siempre se conocía de manera elegante y educada, como cualquier otro hombre de negocios. Además, en el César como negocio de casinos en Nevada, era de mal gusto en sobre el origen del dinero de sus clientes. de un importante grupo de traficantes de heroína proveniente de México que vendía anualmente cerca de 300 kilos de heroína Chiva, en Nueva York y Nueva Jersey, con una ganancia anual de 200 millones de dólares. Perder tanto dinero en el casino del César no era algo que le quitara el sueño. Debido a sus actividades delictivas, Nico tenía poca movilidad. Una gran parte de sus negocios la gestionaba vía telefónica. Así que se contentaba en ir de su mansión a César a derrochar el dinero y del casino a su mansión. Era tan aficionado al lugar que durante las investigaciones realizadas por el gobierno de Estados Unidos sobre sus actividades ilícitas, descubrieron que el dinero que usaba el clan para pagar los envíos de drogas estaba envuelto en papel bancario del César Palace y que Andrews Rockfart, uno de sus principales cómplices era croupier en la mesa de Blackjack del mismo casino el 28 de enero de 1978 la buena fortuna de Nico terminó no fue ninguno de sus hombres el que lo traicionó sino su llamativo modo de vida y el maldito teléfono lo arrestaron en su residencia de Las Vegas en un operativo que de forma simultánea se llevó a cabo en Nueva York y Nueva Jersey lo detuvieron a él y otros 10 cómplices. Durante un año, la banda acusada de distribuir la heroína oscura mexicana había sido investigada y estuvo bajo vigilancia e interceptación telefónica. La indagatoria comenzó en Nueva Jersey por la fuerza de ataque contra narcóticos y continuó por la DEA en Las Vegas. Mientras Nico iba y venía todos los días del César exhibiendo su encanto y sus lujos, era vigilado las 24 horas. En el juicio llevado a cabo en la Corte Federal del Este en Brooklyn, Nueva York, las autoridades presentaron 200 carretes de grabaciones de interceptaciones telefónicas en su, de sus negocios criminales. «Solo puedo cometer un error en mi parte del negocio», dijo Nico amargamente a los agentes en el momento en que lo arrestaron. «Ustedes pueden cometer un error cada semana». Un año después, Cruz Vázquez fue sentenciado a 15 años de prisión, tras los cuales estaría en libertad condicional de por vida, pagando multas por 125 mil dólares junto con algunos de sus secuaces, Antonio González, José de la Fe Quintas y Rafaert. En toda mi carrera de casi 18 años había, había visto tanto dinero. En un solo lugar, como he visto en este juicio, dijo el juez Jack Mischler después de dictar la sentencia. Cruz era un operador grande y sofisticado. Habría alcanzado mucha fama si hubiera sido anglo o italiano, dijo un alto funcionario en Las Vegas, luego de su captura, dejando asomar un tufo racista contra el latino. Antonio Cruz Vázquez fue el maestro de Ismael El Mayo Zambada, fue él y nada más quien lo introdujo en el mundo del tráfico de drogas cuando aún no cumplía 20 años. Nico era su cuñado, estaba casado con su hermana Modesta. Así se lo reveló el mayo al abogado Fernando Gaxiola en una de sus muchas conversaciones. Habrá sido por las horas de que convivieron durante más de cuatro años en los que Gaxiola sirvió como mensajero entre Vicentillo y su padre. Que este último terminó sintiendo confianza habló de lo que nunca antes nadie fuera de su familia había sabido sobre él gracias a ello hoy se pueden reconstruir los antecedentes de la historia criminal del mayo algunas de estas conversaciones fueron escritas por Daxiola, quien me envió copia vía correo electrónico Cruz fue un buen hombre me ayudó mucho y siempre le estaría agradecido, le dijo el mayor Axiola. Ismael Zambada García nació y creció en el Álamo, una pequeñísima ranchería ubicada a 17 kilómetros del centro de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. La comunidad no tiene más de 200 habitantes, son apenas cerca de 50, 50 viviendas. Según su hermano menor, Jesús Reinaldo, alias Rey, su padre era un comerciante y su madre, una maestra de escuela primaria. El mayo dijo que su padre era un campesino. Sin embargo, en el expediente de Cruz Vázquez, las autoridades afirman que era un emigrado de Cuba. Lo cierto es que sus padres bloquearon al menos seis hijos. Modesta, Ana María, Agüeda, Vicente, Ismael y Jesús Reinaldo, todos de apellido Zambada García. Nadie sabe exactamente la fecha de nacimiento del mayo, según la fecha del 1 de los buscados publicada por la DEA, nació en 1948, pero ni siquiera corre el riesgo de sufrir un mes o día. que en las áreas de inteligencia mexicanas consideran como sus probables fechas de nacimiento 27 de julio de 1927, 1 de enero de 1948, 23 de mayo de 1949, 30 de enero de 1950, 21 de julio de 1951, 21 de marzo de 1951 y 27 de julio 1956 esto se debe a los diversos alias que el mayo se ha creado por medio de diversas actas de nacimiento Jerónimo López Landeros Javier Hernández García Jesús Loaiza Avendaño Javier García Hernández Ismael Higuera Rentería entre otros Rey dijo que su hermano es 12 años mayor que él. Si rey nació en agosto de 1901, no significa que el capo habría nacido en 1949. Axiola me confirmó que nació en enero de 1949, así que en 2019 el mayo cumplió 70 años. La confusión creada en torno a su fecha de nacimiento es un reflejo directo de la complejidad de su personalidad y la forma en que conduce su vida personal y sus negocios. El modo en que terminó la carrera criminal de Nico, su mentor le dio una lección de por vida. Hasta ahora, el Mayo no ha cometido el error fatal que lo lleve a la muerte, o peor aún, a la quienes lo conocen afirman que vive con bajo perfil, sin ostentación en el anónimo manto. Dice Caxiola que prefiere vestirse de peón que con traje elegante o militar. La confusión es su mejor aliado. Esto le ha permitido estar durante medio siglo en el tráfico de drogas sin haber jamás sido arrestado con una riqueza intacta, un récord trabajado y cuidado con afán si hay una cosa que el Mayo odia hasta la muerte literalmente es a los ostentosos e indiscretos sobre todo si hacen negocios con él o para él muchos lo entendieron demasiado tarde incluyendo a Joaquín Loera, quien ahora está refugiado en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, luego de ser sentenciado a cadena perpetua por la misma corte que sepultó la carrera criminal de Nico, una ironía del destino. El Mayo le contó a Gaxiola sobre sus días de infancia en el Álamo. Recordó su niñez con la nostalgia de quien tuvo una buena vida en su entorno familiar. Estudió en la primaria pública Eustachio Buena, conocida como la ocho Ubicado en el centro de Culiacán, sus padres lo enviaron a la capital del estado con familiares que vivían en la colonia Rafael Huela, esperando que tuviera un futuro. A los 13 años, conoció a Rosario Niebla Cardosa, tres años mayor que él. La llama cariñosamente Chayito y asegura que fue su primer amor y su primera esposa, la, la madre de Vicentillo. Chayito es originaria de El Dorado, otra dictadura de Culiacán, vecina a El Álamo, Morena guapa En aquella época, un tío del Mayo tenía una carnicería en esa localidad donde la familia de Chayito le enviaba a comprar la carne. El primer encuentro ocurrió con el padre del Mayo, regresando en Ferrocarril de la Ciudad de México, a donde había ido para un recorrido y ahí mientras el mayo lo esperaba en la carnicería de su tío, vio a la joven, para el mayo fue amor a primera vista, no la volvió a ver por tres años, le contó el capo gaxiola y no la volvió a ver porque al poco tiempo murió su padre, el 26 de agosto de 1962, el mayo tenía 12 años, apenas había terminado, la escuela primaria y ya no pudo estudiar la secundaria porque tenía que ayudar con la manutención de sus hermanos Rey apenas tenía un año cuando quedó huérfano de padre El progenitor del Mayo tenía actividades legales pero un tío suyo se dedicaba ya a la siembra de marihuana y amapola Ismael Zambada dejó los estudios y regresó al Álamo Trabajó de sol a sol en los terrenos de su tío cortando leña y haciendo cercos y cuando no se dedicaba a cualquier otra labor de campesino. En esa época de sequía iba cerca de Mazatlán para buscar más trabajo. Lo importante era ayudar a su madre con la carga ovareña y él trabajaba en todas las labores honestas que podía encontrar. Finalmente se fue a El Dorado, donde había más trabajo y mejor pagado. La economía del pueblo más grande que el Álamo se basaba en el ingenio azucarero, El Dorado, uno de los centros de producción de azúcar más importantes de México y ciertamente el más grande en Sinaloa en aquella época. Se extendía sobre su territorio de 3.700 hectáreas. El mayo limpiaba el lodo, el lodo de las llantas de las carretas que transportaban la caña. Al igual que cuando trabajaba en el campo, aceptaba todo tipo de labores para ganar dinero extra y en la manutención de sus hermanos. Ahí trabajó hasta que llegó el sindicato y perdió su empleo. A los 17 años, consumido por su amor a Chayito, se la robó. Me la llevé para el alambo y nos casamos. Narró el mismo al abogado. Nosotros nos casamos por las tres leyes, la ley del monte, la ley de Dios y la ley del hombre. Suelen decir Rosario Niebla Cardosa cuando habla de su matrimonio con el mayo, según lo escuchó decir Gaciola. Se la llevó a El Álamo. Tuvieron su matrimonio religioso en una iglesia de la comunidad de Costa Rica, otras indicaturas de Culacán y después por el civil en el pueblo de Chayito. Con el Mayo perdió su empleo en el ingenio azucarero, consiguió trabajo de chofer manejando un camión que movía productos agrícolas en la zona del Dorado. El destino del joven matrimonio Zambada Niebla cambió cuando a finales de los 60 llegó a la localidad un cubano de nombre Antonio Cruz Vázquez, quien le llevaba, llevaba a sus espaldas un largo historial criminal. Nico era originario de La Habana, Cuba. Cuando a sus 32 años triunfó la revolución y Fidel Castro derrocó a Fulgencio Batista en 1959, se convirtió en capitán de la policía nacional de su país, según los registros del gobierno americano. Tiempo después apareció en Nicaragua. Algunos afirman que ahí trabajó con la CIA cuando estaba en el poder del dictador Anastasio Somoza, quien contaba con la simpatía de Estados Unidos. Se afirma que luego de su arresto en Las Vegas, un policía lo interrogó sobre esto, pero Nico se negó a hablar. En la década de 1960, Cruz Vázquez consiguió un certificado de nacimiento falso que decía que había nacido en Puerto Rico. Más tarde viajó a Estados Unidos donde fue arrestado por lo menos tres veces antes de convertirse en el Señor de la heroína en Nueva York y Nueva Jersey. La reconstrucción hecha por las autoridades americanas durante su proceso judicial en la corte federal distrito oeste de Brooklyn sobre la fecha en que nació la conexión de Nico con la familia del Mayo, no es clara y no coincide con otros hechos y fechas. Lo cierto es que tras su penúltimo encarcelamiento en Estados Unidos viajó a Sinaloa donde conoció a Modesta Zambada García, la hermana del Mayo, se casó con ella y adquirió la nacionalidad mexicana. El nombre de Modesta y el apellido Zambada aparecieron en las investigaciones de las autoridades americanas contra Nico desde 1977, así como en las noticias publicadas sobre el poderoso narcotraficante cubano. Las operaciones de contrabando de drogas que dirigió Cruz Vázquez estuvieron bien organizadas y bien engrasadas. Se originaron en la granja familiar Vázquez Zambada, cerca de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa. Dijo públicamente una de las autoridades cuando explicó el esquema del tráfico de drogas. La familia Zambada le garantizó la producción de heroína a Nico. Sinaloa era famoso por la extensa producción de amapola donde sacan la goma de opio con la que a su vez se produce la llamada heroína oscura. La mercancía se empacaba y se enviaba en maletas vía aérea desde Sinaloa hasta otro destino de México, y de ahí, en complicidad con empleados de Euroméxico y responsables del equipaje, cambiaban las etiquetas de las maletas y éstas viajaban a Tucson, donde otros empleados sobornados por la aerolínea cruzaban las maletas por aduanas, según se supo por medio del expediente criminal. Hacia los 19 años, en mayo se convirtió en narcotraficante. Gracias a su cuñado cubano. Y en padre de familia a los 20. Gracias a Chayito, su progenitora. María Teresa Maitecita, como él le llama cariñosamente. Nació el 17 de junio de 1989. Fue cuando Chayito estaba embarazada que el mayo hizo su primera siembra de droga le contó el mismo al abogado Gaxiona después nacieron Patricia el 4 de marzo de 1971 Vicente el 24 de marzo de 1975 Mónica del Rosario el 2 de marzo de 1980 y Modesta el 22 de noviembre de 1982 el corazón del Mayo aún está ligado a la historia de El Álamo. Ahí tiene una casa de campo que es en realidad su casa principal. Reveló acciones. Actualmente sigue siendo una comunidad pequeña pero limpia y organizada. Las calles son empedradas, las casas sencillas de ladrillo y cemento. Llama la atención que todas las guardas son idénticas, de celucía roja y lana. Hay una iglesia blanquísima rodeada por jardines y una reja de herrería tipo colonial. Destaca en ella la torre del campamento y la fuente de ornamento en el atrio. No es casual. La iglesia principal del álamo se derrumbó en una tormenta. Las casas quedaron destruidas y el mayo reconstruyó las casas y mandó empedrar el pueblo. Llegó un momento en que la comunidad recibió tantos beneficios del Mayo que se hicieron leales. Hay obligación de ser leal. Es una forma de corrupción, dijo Gacciola. Aún vivo ahí y confío en Mayo en abogado durante sus encuentro. Acabo de llegar de ahí. Ahí estuve unos días. Eran frases recurrentes. Estuve en la verdad... Aunque la verdad es que vive en muchos lugares, me dijo Gacciola. No puede dormir en un lugar más de una noche. Las zonas de seguridad y el acoso de sus amigos le requieren estar en un estado de alerta constante. Nico cambió la vida de Mayo y su familia para siempre. Después de la miseria descrita por el capo, su familia pasó velozmente a la bonanza. Mm. En 1975, el pequeño rey ya había cumplido 14 años cuando se fue a vivir a Las Vegas con su cuñado y su hermano. Ahí estuvo seis meses, estudió seis meses en la escuela secundaria. Quien había quedado huérfano al año de nacimiento y cuya madre había trabajado incansablemente para dar de comer a sus hijos, era seguramente el único chico de la clase que manejaba un flamante Porsche. Nico se lo regaló tal vez para compensar el hueco de su orfandad. Olf el mayo era un campesino. ¿Qué opciones de vida hay en el Triángulo Dorado? Me dijo Gaxiel un día. Ante mi respuesta, contestó: ¿Eres arquitecto de tu propio destino? Sí, cómo no. Eso dirá la gente de la sierra de Oaxaca. El Mayo ha dicho a su, a su familia que lo hizo para salir de la pobreza. Él no vive en palacios, no usa joyas, no es ostentoso. Nadie que lo conozca podrá decir algo así de él, añadió. Era una larga, en una larga entrevista que le hice a un exfuncionario de la Dirección Federal de Seguridad, a quien denominé... El informante en mi libro los señores del narco, Grijalvo, 2010, me explicó que en 1970 no existían los cárteles de la droga, sino que eran bandas conocidas como clicas que se dedicaban a sembrar marihuana y amapola y luego la atrofacaban a Estados Unidos. Todo se hacía con permiso del gobierno que entonces presidía Luis Echeverría Álvarez para... Traficar los sembradores debían pagar una especie de impuesto para que una parte de sus ganancias llegaran a los bolsillos del gobierno. Eran fajos y fajos de billetes verdes dólares, dijo el exfuncionario. Ese dinero del narco ayudó a crear fortunas de la noche a la mañana en autoridades y empresarios. El secretario de gobernación, el secretario de la defensa, el procurador general de la república y hasta el presidente tenían conocimiento de estos acuerdos y los pagos correspondientes. No había casi ningún cargamento que no pasara por el permiso o vigilancia del ejército, la DFS y la policía judicial. El narcotráfico era un asunto del estado. El propio gobierno tenía bajo su control los sembradillas. En 1975 inició en México la llamada Operación Cóndor, patrocinada por Estados Unidos para supuestamente combatir la siembra de marihuana y amapola. El gobierno americano proporcionó equipo aéreo, radares y entrenamiento oficiales del gobierno mexicano, pero en realidad todo estaba arreglado, dijo el exfuncionario. El mayo comenzó a construir su imperio justo a la par de la operación Cóndor, por el relato de Vicentillo y lo que el mismo mayo le dijo a Gaxiola, se corrobora que eso nunca lo detuvo a él ni a otros narcos. En efecto, todo estaba arreglado. En muchas ocasiones fui yo uno de los hombres que recibía las oficinas de los narcotraficantes para recibir el pago de sus impuestos. Fue así como el representante. De la DFES, DFS conoció personalmente el Mayo. En 1978, en Culiacán, Sinaloa, el Mayo se presentaba con su pago de impuestos en la oficina, aseguró. Para él, que conoció directamente el Mayo, no había ninguna duda. El verdadero jefe del Chapo es Ismael Zambada. El verdadero instrumentador, instrumentador de todo es el Mayo, él y el Chapo se conocían, tenían amigos comunes, pero al principio no trabajaban juntos, el Mayo siempre ha sido independiente, es gente de temor, gente de mucho respeto, el Mayo cuando mata mata, pero entonces las reglas de los narcos eran distintas, eran incapaces de atenuar, atentar contra la población civil. El inicio de la guerra criminal del Mayo a gran escala, contrario a lo que se había dicho hasta ahora, fue en Estados Unidos, específicamente Los Ángeles. Ahí es donde realmente nació el Cartel de Sinaloa y donde tiene asentados muchos de sus intereses operativos y económicos. El Mayo llegó a vivir con su familia a la llamada Ciudad del Vicio desde 1977. Aunque en 1978 arrestaron a Nico y una parte de su de tráfico de heroína quedó desmantelada. Con sangre fría el mayo permaneció en Los Ángeles durante 5 años. De 1977 a 1982 vivió en Los Ángeles, California. Ahí estuvo trabajando bien. Todo el dinero que hice lo traje a El Álamo y lo invertí en tierras y siembra. Les daba trabajo a la gente. Todo bien hecho. Confío el mayor, axiola con orgullo Por aquellos días vendí marihuana y algo de chiva Pero todo bien, sin violencia ni nada de eso Lo malo es que hoy la gente se mete al secuestro cobra cobrar piso y derecho de paso, roban y matan Eso no lo hice yo ni lo hacía mucha nadie, seguro el capo Los Ángeles es tan importante para el cartel de Sinaloa Como lo es Culiacán. Para el Mayo, las dos ciudades y sus alrededores han sido bodegas donde se concentra la droga que se distribuye en diversos puntos de Estados Unidos y donde se concentran las ganancias. A largo de 50 años, el Mayo ha construido en Los Ángeles una compleja red de bodegas, empleados, casas de seguridad, empresas, métodos de transporte y cambios de divisas, lo mismo que distribuían las drogas eran los mismos que luego recolectaban las millonarias ganancias que regresaban a los del Mayo y de sus proveedores colombianos. Mientras el Mayo vivía en Los Ángeles, viajaba constantemente de un lado a otro de la frontera sin mayor problema. En 1982, cuando Vicentino tenía 7 años, se mudó con Chayito y sus hijos a Tijuana, aunque su vida cotidiana seguía transcurriendo en los dos lados de la frontera. En 1985, el mundo de los narcos y los no tan narcos se sembró tras el homicidio de la gente de la DEA Enrique Camarena. Las autoridades americanas y mexicanas responsabilizaron del hecho a varios amigos del Mayo, como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Callardo. En realidad, lo más probable es que los autores intelectuales hayan sido funcionarios de la CIA, pues Camarena había descubierto la complejidad. Complicidad entre la poderosa agencia estadounidense Pablo Escobar Gaviria y los cárteles mexicanos. Y hoy circula la versión de que incluso uno de los entonces jefes de Camarena está siendo investigado por el hecho. De cualquier manera, la situación terminó por beneficiar al mayo. Ese mismo año, tras las detenciones de Carlos Quintero y José Carrillo, Fáez Gallante se alió con el con con él continuó el tráfico de cocaína a Estados Unidos. Según Rey, esa alianza le permitió a su hermano participar en el reditable negocio del alcaloide con el cartel de Medellín. Félix Gallardo estuvo libre todavía durante algunos años hasta que en abril de 1989 lo aprendieron en Guadalajara. Meses después detuvieron a Amado Carrillo Fuentes, su ahijado en Sinaloa. Por fortuna para él, se presentó con el nombre de Juan Carlos Barrón y dijo que se dedicaba a la ganadería. A pesar de que lo acusaban de delitos contra la salud y tráfico de armas, curiosamente a Amado lo liberaron rápidamente. Y quienes lo esperaban en el negocio con los más abiertos fue justamente el Mayo, su padrino. En cuanto a Maido, consiguió la libertad, Joaquín, no Loera era, comenzó a trabajar para él. En ese entonces, el, capo, el Chapo era solo un conocido del Mayo. Lo primero que hizo el Mayo con las ganancias que obtuvo del narcotráfico fue dedicarse legalmente a la agricultura y ganadería. Era un hombre de visión y en realidad le gustaba vivir del campo, pero no como peón cuando iniciaba una empresa al igual que el de narcotráfico debía ser a gran escala. No despilfarró todo en mujeres ni lujos, pero no esto de modo tal que su dinero sucio financiara un negocio legal. Así lavaba el dinero y lo movía con más facilidad. Con diversos nombres falsos, el mayo siempre se presentaba como ganadero. Lo era. Desde 1984 comenzó a comprar terrenos en las sindicaturas del Salado, El Dorado, Vila y Puerto Rico. El 2 de febrero de 1988, en mayo, creó la primera empresa legal de su imperio, Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Nueva Industria, con la ayuda del notario público Matías Santiago Astengo Verdugo. La empresa tenía 100.000 acciones de un valor de 1.000 pesos de aquella época y contaba con siete socios o prestanombres nombres enlistados: Jesús García Mendoza, ingeniero civil, Fernando Iribe Picos, Valente Vega Mancillas, Jaime Otañez García, médico cirujano, Otorrinón Laringólogo, Ascensión Ortiz Lara, estudiante de computación. Osorio, Arcadio Osorio Pintero y Ascensión de Jesús Gilles Echeverría, abogado con 10.000 acciones, acciones cada uno. Llama la atención que estas personas que se presentaron a participar en la operación del Mayo tenían títulos universitarios y casi todos eran vecinos de la colonia residencial Las Quintas en Culiacán. Aunque supone que era una operación muy discreta el mayo mandó a Rosario como comisionada de la empresa con el notario para protocolizar el acta de la creación de la compañía. Tan solo 27 días después de la creación de la empresa, su capital aumentó de 100 millones a 1.200 millones de viejos pesos. El propósito comercial de la empresa era industrializar leche por medio de procesos de pasteurización, así como sus derivados. Industrializar frutas o esencias de frutas y sus derivados, proporcionar servicios de corrales, comprar ganado, distribuirlo, engordarlo y venderlo allá afuera, vivo o en canal. Aunque el domicilio de la empresa se ubicaba en Culiacán, tenía la posibilidad de abrir sucursales en todo el país. Y si todo iba, sí, todo iba muy bien, las cosas cambiaron cuando a los arellanos se les metió la idea de ser dueños de Tijuana dijo el mayo a Gaxiola y bueno hasta aquí llega el segundo capítulo de este excelente libro El traidor de Anabel Hernández este capítulo que acabamos de leer se llama era así una vez en América entonces este pues bueno si no han visto los otros, ya llevamos el video de introducción, el video del capítulo 0 y parece que también el video de eh, capítulo 1, Soy el hijo del mayo, y este que era hace una vez en América. Es el segundo capítulo. Y pues bueno, espero que, que les haya gustado. Eh, a mí me está encantando mucho este libro, espero que ustedes también y pues bueno el siguiente capítulo eh, es el 3 se llama hijo de tigre y pues próximamente también lo vamos a estar subiendo eh, tanto aquí en youtube como en Anchor como en Patreon si te, te gusta patrocinarme, te gustaría, de segundo donarme se puede y eh, también te dejo aquí abajo mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram para que me agregues y ahí también se mucha información, memes, artículos científicos, parte de estos links de estos libro eh, y más cosas, y ¿sí, no textos traducidos. Entonces eh, también te dejo en mi correo de contacto para cualquier asesoría personal o en cuanto a profesional, tecnología de información, programación, automatización, aseguramiento de calidad y asesorías personales, nutricionales o para llevar tu cuerpo a un nivel el nivel que tú quieres musculado también ahí estamos ¿no? vale entonces también escúchenme ahí en, en crazy podcast como aparece también en google podcast google podcast eh, spotify y anchor así como otras muchas plataformas de podcast entonces yo espero que les haya gustado este nuevo capítulo y pues nos vemos en el siguiente episodio amigos Muchísimas gracias Y que tengan una excelente noche Alado de sus eh, seres queridos Y nos dejamos con esta excelente canción All right. <laughs>
1: Ven violento, Lléname mi paso de algo que me ponga lento, ven lento, bien violento